0: Salut, salut tuturor, Florian Suga. sunt aici de la Cluj, bine, vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Invitatul nostru de astăzi este Iulian. Iulian Pădurariu este, este om de marketing, a început ca și om de marketing și ulterior a intrat mai mult pe diverse proiecte din zona antreprenoriatului, am fost implicat în Pony Car Sharing și am avut ocazia să discutăm un moment dat cu un, alt, un altul dintre fondatorii Pony Car Sharing, Demis, Demis Gindianu. Ulterior, Iuliana a ieșit, a făcut exit din, din Pony Car. În momentul de față dezvoltă un alt proiect, o altă afacere denumită Cruiser Aviation, dacă am pronunțat eu corect, prin care practic își doresc să pună la dispoziția, este destul de nișată, prin care își doresc să pună la dispoziția oamenilor care sunt interesați să să devină pilos de avioane, să le pună la dispoziție toate instrumentele, inclusiv avioane pentru a face, pentru a face practică, să zic așa, și uh, lucrează să dezvolte, să dezvolte acest proiect. Iulian, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine! Da, da,
1: uh, mulțumesc și eu că m-ai invitat. Uh, mă bucur că ne-am găsit așa câte știu, o jumătate de oră fiecare să povestim puțin pentru ascultătorii tăi, așa că
0: hai să începem! Super! Și da, bun, mă bucur că, că ai reușit să începe, mai ales că de aproape jumătate de oră ne străduim, amândesc să facem microfoanele și conexiunea să funcționeze și acum se pare că te aud bine și sper că mă auzi și tu bine. Bun, Iulian, ce faci? Cum bine, ești? Bine, mulțumesc.
1: Luat, da? Bine, asta spuneam, că m-ai prins cu destul de multă treabă. Sunt, abia ce am lansat, chiar...
0: Uh-huh.
1: Săptămâna trecută am avut un eveniment de lansare pentru noua mea afacere, tot în România, uh-huh. actualmente mai prins în Viena, unde locuiesc, să zic așa, dar noua afacere uh-huh. e gândită, așa cum spuneam deja, tot pentru cei din România, pentru că, mă rog, cred că asta mă mână pe mine, habar n să... Să, să mut sau, mă rog, să identific idei în zona, să spunem, Europei un pic mai dezvoltate și să le, le implementez uh, pentru noi, pentru români.
0: Uh-huh. Ok. Uh, tu, tu ești pilot sau nu? e doar. și pilot.
1: Da, da, da am, pilot. e. Mi-am obținut, uh, da? cred că prima licență acum vreo 2 ani și, între timp, am. mă rog, e vorba de un virus mai degrabă decât de un hobby. Uh. Că odată ce devii, ce ești virusat, începi să îți mai upgradezi licența, încă una, încă una. Actualmente sunt la o, să zic așa, nivelul N plus 1 al licenței. Mai am, mai am N plus X. În aviație mereu, ca și în viață, de fapt, ai, ai mereu ceva de învățat, ai mereu o licență de, de noit, ai mereu un prag de depășit și cred că asta da. face foarte mult în conceptul ăsta numit aviație
0: generală Da, ești pe avioane mai mici bă. eu nu mă pricep așa că pun întrebări, poate nu formulez chiar în cel mai potrivit mod. Pe, pe avioane mai mici, adică nu ești nu, pe nu, avioane nu, mai mari Nu, de, de
1: autobuz, de nu pe pe dar nu nici nu vreau să devin vreodată vreau să împăstrez o licență privată adică pentru bunul meu să zic așa buzi interes uh, ca să uh-huh. îți dau și ție și celor din, uh, care ne ascultă acum uh, un pic de informații legate de tipurile de licențe imaginează-ți ca uh, ca și cum ai începe să, să ai permis de scuter ai permis de scuter după aia tot înainte îți ai ți-ai permis de motocicletă îți ai permis de mașină ei, ceea ce m a întrebat tu, practic, e ca și cum ai avea un, un permis de autobuz, adică ai dreptul să conduci uh, pentru public, să zic așa. În, uh, pe limbajul aerian se numește uh-huh. ATPL, care înseamnă o licență uh, pentru Airliner Transportation, să zic așa, pentru liniile aeriene. Uh, dar până acolo mai sunt cel puțin două, trei praguri de trecut. E licența privată, de care spuneam mai devreme, apoi e o licență comercială. În sensul că ai și dreptul să încasezi bani, poți să faci taximetrie doar, adică poți să mergi cu afiurile de colo-colo, poți să, poți să tragi planoare, poți să faci orice activitate comercială, poți să faci instrucție pentru alții, dacă ai, dacă ai chef. Deci, cumva, să zic așa, licențele în aviație sunt, sunt diverse forme, diverse grade. Poți să, să zbori doar vizual, apoi poți să zbori și noaptea, apoi poți să zbori instrumental, apoi adică, mă rog, se, cum spuneam, e complicat. E complicat, dar e foarte frumos.
0: Da. Da, o, da, e și un subiect interesant și, bine, nici nu cunosc eu domeniul, dar fie ce să fiu, mă gândesc că nu este, nu sunt foarte mulți care fac asta, cel puțin în România. Păi asta, asta, asta
1: și bănuț, ideea da. de afaceri, ultimele mele afaceri, faptul că în România, Există o tradiție, toată lumea spune că, wow, viața românească, ne mândrim cu ea și, într-adevăr, nu, nu putem nega istoria sau, mă rog, tradiția pe care o avem, dar, totuși, uitându-mă la ce se întâmplă în vestul Europei, uitându-mă la ce se întâmplă în special în Austria, pentru că, mă rog, e foarte la și, practic, o țară care e o treime, față de România are peste 80-85 la un moment dat că Cred că numărasem eu De aerodromuri private, asfaltate Cu toate condițiile unde, Oriunde vrei tu să aterizezi Găsești un restaurant Găsești conexiuni cu orașul La unele chiar și un hoteluț Adică infrastructura e super dezvoltată La mine în sat, să zic așa, unde... Aterizez, se întâmplă în momente când stau la coadă, sunt al treilea aparat la aterizare, adică nivelul și um, nivelul infrastructurii și frecvența cu care oamenii zboară în restul Europei e mult, mult mai mare decât uh, ceea ce am descoperit că există în România. Pentru că, așa cum ți am spus deja, nu știu, acum vreo 3-4 ani m-am apucat de acest nou fobii. Um, și mi-am dat seama de diferențe. Oarecum din aceste diferențe a ieșit și ideea, mă rog, nu a mea ideea de afaceri.
0: Ok, super. Ioan, hai să luăm puțin pe rând. Care este povestea ta? Da? Asta e, la urmă, prima întrebare pe care obișnuiesc să o să... pun. Care este povestea ta profesional de vis, vorbind, profesional, da?
1: uh, cum spuneam și cum ai prezentat la un moment dat, uh, da, eu sunt un om de marketing. Adică am făcut, uh, am făcut studiile economice în București, uh, în facultate, inevitabil, când mă rog, când aveam bani, stăteam în București foarte frumos într-un apartament. Când n-aveam bani, căutam să fac bani. <laughs> Și cumva, spiritul antreprenorial a început încă din facultate, cu diverse mici mici afaceri. Dar m-am bucurat foarte mult când în România a intrat McDonald's, e o poveste relativ veche. Și am zis gata, o venit americanii, vreau să mă angajez să lucrez la McDonald's pentru că nu mai, nu, nu mai suport viața de antreprenor. Așa mă gândeam eu atunci. Și cumva, îmbinând studiile economice cu oarecare experiență din lumea asta a corporațiilor, am intrat în marketing. Am făcut pentru McDonald's, am făcut. Bine, am prăjit și destul de mulți cartofi în, în linia de serpire în, în prima linie, dar încet, încet Odată ce am avansat în, să zic așa În organizație Am ocupat de ceea ce la ei se numește Local Store Marketing Adică un fel de marketing așa la nivel de uh, Local, da? La nivel de restaurant, de oraș Cu foarte multe restricții și foarte multe manuale Din care uh-huh. aveai, aveai Ocazia să te și inspiri Dar să te și limitezi la ce la Planurile pe care vrei să, 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 să le faci, să le implementezi. Uh, și, practic, uh, am rămas în marketing, am lucrat pentru companii relativ măricele, companii locale, am lucrat pentru Policolor ca director de marketing, am lucrat pentru uh, mai apoi pentru o fabrică, Bă mă rog, nu o fabrică, pentru un um, fostul combinat sau nu știu cum îi spune, un, de, de la Murfatlar, unde se făceau vinurile Murfatlar, era. Combinatul vini Viticol de la Murfatlar, unde practic am intrat acolo chiar în momentul în care se privatiza și mă rog, toată tradiția aia de care, pe care lumea știa ca fiind Murfatlar era era, era, era un brand super prăfuit și era o, o situație super, cum să spun, învechită după, nici nu mai știu, 10-15 ani în care statul n-a făcut nimic pentru brandul respectiv, pentru mă rog, fabrica respectivă uh, și oarecum similar ca, ca și derularea proiectului uh, Borbatlar, Policolor, ambele fiind niște companii așa numite, în, găsite într-un moment de turnaround management, cum mi s-ar spune astăzi de către specialiști. Uh, am avut ocazia să, 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 să schimb companiile astea de la o abordare super, să o numim așa, comunistă sau, mă rog, o abordare planificată către către practic o economie să numim de piață adică în care consumatorul era cel important toate brandurile pe care le-a lansat Murfatlaru apoi după, această, după acest round au fost gândite să spunem așa după principiile de marketing ale momentului dar undeva prin 2005 cred într-o formă sau alta m-am pripisit de zona asta de a, de a fi angașat Uh, și așa cum îmi place mie să glumesc mereu, pot spune că m-am privatizat. Respectiv, mi-am, mi-am deschis un birou de consultanță, uh, tot în domeniul marketingului. Și acolo a fost uh, cumva primul șoc al antreprenoriatului, pentru că ceea ce mi se părea mie că fac, că fac eu bine și frumos uh, ca și angajat, uh, odată ce am devenit consultant, lucrurile s-au schimbat radical, în sensul că trebuia să. Nu, nu mai primeai salariul lunar, nu mai primeai bonus de Crăciun. Nu mai aveai colegi în jur care să te ajute să-ți monteze o imprimantă sau să chemi colegul de la IT să-ți regleze proiectorul sau astfel de, să zic așa, resurse pe care le ai atunci când ești angajat. Nu mai erau. Mi-am dat seama că tot ce trebuie să fac trebuie să fac singur sau mă rog cu oameni pe care se i și să-i fac să lucreze pentru mine, să-i fac să înțeleagă că a lucra împreună ar putea avea un avantaj pentru ei. Și n-a fost deloc ușor, adică au fost câteva momente de panică ți minte că după ce am devenit consult Mă rog, după ce am devenit Am, am deschis sima de consultanță Primele 3, 4, 5 luni Au venit cu cel puțin două șocuri, două șocuri mari Un șoc... N-aveam clienți Aveam foarte mult timp liber, Respectiv nici în casări Fiecare lead pe care îl aveam era așa o chestie, da, wow, ce tare, hai că am vrea să facem Dar poate la toamnă, poate la primăvară, poate peste două luni Și se împingeau așa termenele, cumva în defavoarea mea da. Era al doilea șoc, a fost practic Mi-am dat seama că a fi partener cu cineva de afaceri E o, o chestiune mult mai complexă decât știu eu, a, a sta în fața blocului și a spune bancuri cu cineva sau a merge la film și a, a râde la o comedie bună. A fi partener cu cineva de afaceri e o chestie mai complexă. E, trebuie să ai încredere, trebuie să ți se ofere încredere, trebuie să... Nu știu, dă la un moment un exemplu într-o discuție cu acel partener, de care m-am și despărțit de fapt, a fost că noi am pornit la război, eram într-o barcă și în loc să ne facem fiecare treaba unul să văslească și unul să, să uite după, știu eu, pradă, după, după pește, sau știu eu, după ce, uh-huh. ne-am dat seama că amândoi încercam fie să văslim unul stânga, unul dreapta, fie când ni se părea nouă că am găsit acea pradă, să se spunem, să mă rog, acea, acel pește, peștic, ne, ne dădea seama că îl speriam într-o formă sau asta, adică și cumva momentul privatizării, cum spuneam, din 2005 sau în aceea 2005-2007 a fost unul relativ încărcat de învățăminte, așa, adică n-a, n-a fost un proces foarte lin cum, cum uh-huh. poate că mi-am imaginat înainte de a face pasul, dar foarte bună pe, pe știe, că lucrurile s-au stabilizat prin 2007, pentru mine, dar în 2007-2008 a venit criza una, mă rog, criza economică și stabilizat fiind cu suficient de mulți clienți în portofoliu, în sensul că pur și simplu nu aveam timp, adică dacă în urmă cu un an, doi, să spun așa, 2005-2006 mă plângeam că nu am clienți, în 2007 nu mai puteam face față. Anul 2008 a venit a venit, cum să spun, ca o lovitură, ca un tsunami răz- și ba, practic 3-4 clienți importanți au fost pur și simplu de pe fața Pământului la propriu, adică unul dintre clienți știu că s-a uh, a făcut un merger, a făcut-o, mă rog, s-a, s-a vândut către o altă firmă mai mare și practic ce proiecte aveam în curs s-au, s-au stopat uh, și uh, într-un fel, în acel moment de uh, Așa, un pic haos, haos 2.0, după primul haos de a mă muta din angajat în, în antreprenor. A doilea haos numit Criza m-a, m-a făcut să mă mut la Viena, pentru că practic aveam, aveam în Austria un partener cu care colaboram și aveam proiectele mai mici sau mai mari uh-huh. pentru, pentru piața asta austriacă. M-am mutat da. la Viena, care pentru mine a fost, o, cum să spun așa, un fel, de, uh, un fel de prim pas într-un vis pe care mi l-am definit uh, relativ simplu, în sensul că mi-am propus atunci ca în următorii 10 ani să locuiesc într-un alt oraș. Pur și simplu, adică nu. a fiecare 10 ani să schimbă, uh-huh. să schimb mediul, să schimb contextul, să schimb ceva. Asta, asta, cum spuneam, m-a făcut să ajung să ajung cu inima deschisă în Austria, în Vienna. În România mi-am vândut absolut tot. Mi-am, mi-am luat doar niște, mă rog, pe vremea încă mai erau ca CD-uri. Nu apăruse chiar. Sau, mă rog, nu era atât de mainstream iTunes sau alte servicii astea de, de, de streaming. Și țin minte că singura chestie, singura abuție pe care mi-am luat-o cu mine așa a fost... O cutie mare cu cd În rest am plecat pur și simplu Vânzând tot în București Și acum făcând așa un pic o minimă legătură Cu ceea ce m a întrebat tu Cine sunt eu ca om Am avut ocazia în Viena Chiar în acea perioadă de 2010 Să merg din nou la școală Pentru că mi s-a părut că e cea mai frumoasă formă De a te integra într-o nouă societate Să-ți faci colegi noi Să-ți faci conexiuni noi am mers la școală, am făcut un MBA, am făcut un MBA de antreprenoriat și inovație, un program uh, relativ decent, uh, pus cap la cap de uh, școala de afaceri din Viena, mă rog, Vieschafs universități, cum se cheamă ea, și Politehnica, Technisches Universitet. Un program mixt, uh, care uh, a fost extraordinar de să zic așa de puternic pentru mine, din două motive. Unul, că, așa cum spuneam, m-a conectat cu anumiti colegi, sau mă rog, cu lumea academică din Austria, din Viena, pe de-o parte, și pe de altă parte, am fost, prin programul cu Pricina, am fost expuși la tot ce înseamnă mediul antreprenorial puternic și adevărat din vestul lumii. Adică, pe de-o parte, din vestul Europei, fiind conectați cu, cu, mă rog, cu diverse activități prin... Berlin, prin Londra, iar apoi am, chiar am făcut un, un tur în Statele Unite, unde am avut ocazia să înțelegem ce se întâmplă la MIT, ce se întâmplă la um, San Francisco, pe, mă rog, pe, pe coasta cealaltă. Uh, și chestia asta, uh, practic, mi-a dat cumva, m-a, m-a, m-a propulsat înapărat... Uh, cum să spun, nu, nu s-a schimbat nimic în mine neapărat, și mai treabă la nivel de vis la nivel de vis m-a propulsat într-o zonă în care uh, mi-am dat seama că uh, poți, poți visa și poți construi chestii mult mai mari decât uh, încercam eu să le fac în România București 2007-2008 uh-huh. și practic uh, am început să exersez unele, unele mici idei, au fost câteva idei legate de Uh, automatizarea unor procese de contabilitate, au fost anumite idei legate de automatizarea unor procese de uh, customer loyalty să cel puțin uh, am încercat să rezolv uh, așa, la nivel de idee să, să rezolv diverse probleme cu care m-am expus eu ca, ca mic antreprenor și toate ideile pe care le-am implementat în acea perioadă au fost cumva uh, direcționate în, uh, în zona de a, de a ajuta pe cei ca mine, la început de drum, la început de. Uh, nu. Și, adică, mă rog, la, exercițiile au fost practic niște mici startup-uri, uh, a, aș putea spune paneuropene, în sensul că am fost cu ele la diverse concursuri de startup uh, uh-huh. prin, uh, prin Berlin, uh, dar uh, în, în, în esență au fost idei dezvoltate de echipe din România. De exemplu, unul din primele, să zic așa, exerciții a fost un un startup de contabilitate, acum câțiva ani buni, cu care am am mers la cel puțin la două competiții, cred că una în Viena și apoi de aici am fost trimiși la Berlin. Dar, practic, astea au fost, cum să spun, Știi cum, acum, mă rog, nu vreau să pară arogan sau ceva, dar e exact ca atunci când stă, nu știu, stă artistul în atelierul lui Și îi se pare că începe să facă, o, să iasă ceva din lutul ăla Îi se pare că parcă, nu știu, parcă, parcă capătă chip statuia pe care vrea să, să, să o facă da. Când ești la lumină îți dai seama că de fapt nu e poate chipul perfect, așa cum ți l-ai imaginat tu. Deci cumva ce-ți povestesc eu acum ți-a spune că ar fi undeva în intervalul 2010-2015 câțiva ani bun de, de încercări și de tatonări de a face ceva cu lutul pe care l-am, l-am, l-am acumulat să zic așa în perioada de studii și de a mixa, a mixa viața din România cu viața din, din vestul Europei. Și ce vorbeam puțin mai devreme apropo de Pony, practic Pony a fost un... Uh, uh, acum mă rog, tu, m- tu, tu m-ai etichetat ca fiind fondatorul Pony uh, în 2015, dar uh, în esență Pony practic a fost al, cred că al cincilea sau al șaselea exercițiu antreprenorial. Uh, deci, uh, și, și cumva primul mult mai vizibil, adică primul mult mai, mult mai făcut ca la carte, făcut... Uh, așa cum așa. Deja, deja aveam deja avea parte experiența eșecurilor anterioare da? și pe o altă parte aveam și un fundament să-l numesc așa teoretic la care am fost expus și pe care încet încet l-am înțeles că degeaba citești o carte despre cum să joci tenis sau cum să zbori mai întreba mai devreme de apropo de zbor că poate că înțelegi tehnic vorbind ce ai de făcut, dar practic tot trebuie să joci tenis sau tot trebuie să te pui la mașa unui avion ca să înțelegi cu adevărat ce înseamnă jocul respectiv. A, zic, pe, lângă, pe, pe lângă teoria cu pucina, eșecurile din, din primii ani ai de personal m-au făcut să gândesc implementarea Luponii într-o altă formă. Adică, practic, culmea, dacă în toate celelalte proiecte de care vorbeam, Uh, am băgat inclusiv bani personali, am băgat inclusiv bani uh, mă rog, cei care eram atunci parteneri, uh, am, am pus fiecare resurse, indiferent că vorbim de timp sau de bani uh, În esență, PONI că a fost primul exercițiu de antreprenoriat pur, în care uh, nu pot să spun că am intrat cu foarte mulți bani personali ce pur și simplu uh, am definit foarte bine ideea, am definit foarte bine uh, nevoia pe care încercăm să o rezolvăm uh, și am reușit să atragem atât, antrepren- uh, atât investitori, cât și uh, să zic așa, atenția autorităților locale că vorbim de Cluj sau de bucurești uh, după câțiva ani. De avansare. a fost mult mai simplu să avem un dialog cu autoritățile, de exemplu, din București, după ce în primii trei ani ne-am luptat aproape în fiecare zi cu, cu cei din Cluj. Deci, cumva, a fost, a, a fost un exercițiu în care am putut atrage foarte mulți stakeholders, foarte, foarte multe părți interesate, de la investitori până la autorități. Cu doar pe baza unui vis în esență, adică nu, nu, nu cu foarte multe resurse implicate, practic cum ar trebui făcut orice proiect antreprenorial și aici cumva aș aș, aș putea lega primul sfat că foarte multă lume se sperie de antreprenoriat în ideea în care wow, pe nu că n-am bani, că ne trebuie bani să facem mai în niciodată, dar dacă Dacă ai o idee foarte clară pe care o poți valida cu piața, care se dovedește a a rezolva o problemă reală, cu siguranță poți atrage finanțare și poți atrage parteneri sau stakeholderi în jur care să susțină implementarea ideii Um, și care se poate să vină la masă și cu resursele necesare fără ca tu uh, să, să, să suferi că știu a, nu am bani pentru ideea asta sau nu am suficient de multe resurse pentru ideea asta Da, și practic asta a fost bonii mm-hmm. uh, în care am fost, uh, uh, am fost implicat până în vara asta uh, odată ce m-am hotărât să-mi continui uh, uh, visul antreprenorial în zona aviației am, uh, am făcut un exit tu Da, ai da, da, da. Mi-am de... uh-huh. Și uh, practic M-am concentrat foarte mult Pe, pe noul startup Undeva din luna, cred august Iată că au trecut 3-4 luni Și uh, Acum vorbim deja de următoarea Următoarea Aventură antreprenorială De data asta am natiații da, cam, cam asta sunt, adică sunt un om, nu știu cum să mă descriu, dacă ar fi să mă descriu eu pe mine, nu știu, poate labil, poate instabil, poate babar uh, n Dar uh, cu siguranță uh, sunt curios să fac chestii noi, mereu.
0: Da, aici știi, și la Unii și la proiectul acesta, acum numele ca să da. nu prost, să nu Cruzer, cruzer avești, așa și la proiectul acesta. O chestie interesantă, uite, la Pony, adică ați venit cu o idee care acum e funcțională, inițial în Cluj, după aceea s-a exist și în București, prin care pur și simplu sunt niște mașini uh, parcate în diverse locuri ale orașului, pe cine știe, și te duci plătești un abonament, Ei mașina, te duci până altundeva, lași mașina frumoasă. acolo și îți vezi treaba ta, în loc să-ți cumperi o mașină sau să plătești taxiu, închiriezi mașina cu atâta timp cât ai nevoie tu să o folosești. Dar era totuși o idee și și acum dacă să se gândești, eu, ea ce mai, decât, mai, mai mult decât pioniera, adică la acel moment era oarecum revoluționar într-un fel sau altul să faci chestia asta. Bine, v-ați dus și în Cluj, să zici, sau or, na, te duci în, în, într-un oraș unde na, sper că o să fie tratate cât de cât cu mai, mai civilizat mașinile respective, mai ales că nu sunt proprietatea oamenilor. Dar era o idee revoluționare dacă stai să te gândești un pic, Iulian. Și și asta cu viață, dacă, dacă stau să mă gândesc. Eu nu știu foarte bine domeniul, Dar da, e o formă de pionerat mai mult decât pionerat. Da,
1: în, în car sharing, în folosirea asta, cum ai deschis-o mai devreme, folosirea partajată a mașinilor, am avut extraordinar de multe uh, bariere, să zic așa. Adică, în primul rând, uh, nicio firmă de asigurări nu înțelegea păi, noi cum putem să asigurăm mașinile astea? Să deschid cu telefonul. Păi da, eu o aplicație, aplicația comandă ceva, un server, serverul comandă mașina. Uh, nu, nu, nu. Și cheia unde e? Păi, cheia e în mașină. Când s-a deschis mașina, omul ia cheia și pornește cu mașina mai departe. Bine, mai nou, nici nu mai avem chei, pentru că, de exemplu, uh, da, inclusiv pornirea motorului o faci în aplicație. Dar au fost foarte multe cum să spun, nu neapărat bariere, dar greutăți la am înțelege sistemul. La fel, am mers la, la primărie și i-am rugat să ne ofere anumite facilități pentru parcare sau mă rog să plătim abonamente pentru parcare sau așa și ne întrebau păi tata, ne trebuie numărul mașinii și numărul, numele șoferului. Da, dar putem da numărul a 100 de mașini care vor fi parcate prin oraș și noi am vrea să plătim parcări pentru mașinile astea? Cât? Spuneți. Păi nu, ne trebuie numele șoferului. (laughs) Și ne trebuie să știm unde se parpează mașina, pentru că așa e la noi regula. Adică, din nou, se, se reconfirmă faptul că, să zic, anumite reglementări, anumite legi sunt cumva... în în urma timpurilor adică ei ne puneau nouă niște întrebări pentru că așa sunt reglementările dar nu încercau să rezolve la nivel așa un pic mai mare o problemă legată de acces la vehicule sau mă rog acces la mobilitate în general practic cu toate învățămintele pe care le-am, sau, mă rog, experiențele pozitive sau negative pe care le-am acumulat în PONI, acum mi-e relativ ușor să le implementez în, în, în noul startup, în aviație, pentru că, la fel, mă așteptam ca asiguratorii să. La fel, da. Vrem o listă cu piloții. Păi, lista cu piloții nu există pentru că acel avion sau acea flotă de avioane va fi folosită în comun de oricine vrea să piloteze deci e o chestie deschisă din fericire însă am avut învățând, sau mă rog, trecând cuponii prin diverse astfel de situații am reușit să atrag parteneriate cu oameni care chiar Au înțeles, mă rog, înțeleg ce înseamnă acest concept de sharing și am reușit relativ mai simplu să să setez atât asigurarea cât și modul de de finanțare să fie un pic mai mai prietenos cu cei care... au nevoie să zboare Zic, pe lângă asigurare am spus și finanțare Pentru simplu motiv că Zborul, cel puțin în, în faza asta De început când ești Elev sau mă rog când Acumulezi ore pentru, pentru Practica necesară către o licență comercială ai nevoie să zbori, dar se știe foarte clar că undeva începând cum iată, acum suntem la mijlocul de noiembrie aproape, vremea nu mai e foarte prietenoasă. Noiembrie, decembrie, dar nu prea poți să zbori la fel de frecvent ca, ca în perioada cealaltă. Da. Și ceea ce am reușit, de exemplu, am reușit să facem o finanțare foarte interesantă respectiv în perioada de iarnă să plătim doar, să mă rog, să să avem o încărcare mai mică pe, pe cashflow-ul firmei. Cumva ratele mai mari încep din martie până în noiembrie, ratele mai mici sunt în, sunt în perioada Exact, <laughs> exact. Deci cumva... Deci, uh, de asta. asta ar fi un fel de al doilea împătământ în zona asta de anțepenoriație că atunci când... Uh, important este să faci ceva, să, faci, să, să, să ai o idee pe care să o implementezi, pentru că fiecare lecție prin care treci, cu siguranță la un moment dat te va ajuta în următoarea etapă. Sigur că tu în momentul T0, tu nu știi care va fi da, în următoarea etapă, adică nici măcar nu trebuie să te gândești la ea. Trebuie doar să te gândești la acel moment T0, să faci ce ai de făcut și cu siguranță... Învățămintele pe care le tragi în, în, în T0 îți vor fi la un moment dat de folos.
0: Și, și altelea învățământ? Altelea învățământ.
1: Uh, altele învățământ, cumva, cum spuneam, uh, cred că ar, uh, ar trebui să, să ne sperie confortul. Pentru că, uh, de-a lungul timpului, uh, Confortul e principala barieră în a, în a face lucruri noi. Pentru că îți place acolo unde ești, îți place fie în colectiv în care ești, fie în țara în care ești, fie în orașul în care ești. Nu-ți vine să ești acolo. Adică am foarte mulți oameni care uh, se uită la mine și mă întreabă a, puteai muta la Viena, la 110, nu sunt și așa regi, parcă sunt niște persoane care, nu știu, ni se parcă
0: uh-huh.
1: nu mai este nimeni pe stradă după ora X. Uh, că, uh, ceea ce... Privit din exterior, privit ca un un turist, probabil că așa e. Dar atâta vreme cât ai curajul să intri într-o altă societate sau într-un alt context în care să nu te simți confortabil, practic, în opinia mea, asta e, e, e un mod prin care poți... Uh, poți să ajungi în anumite, în anumite uh, să zic așa, etape, fie profesionale, fie personale, pe care nici măcar nu, le, nu ți le imaginai în etapa anterioară. Deci, al treia sfat ar fi legat de, 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 de confort. Uh, fugiți de confort. <laughs> imediat, ce se pare, imediat ce vi se pare că e ceva e confortabil, super... înseamnă că e de rău. <laughs> Plecați de acolo. Da.
0: Ok. Tu, tu, ce instrumente folosești? Ce, nu știu, care sunt chestiile care te ajută pe tine. Acum, sigur, poate că sunt unele mai, mai, mai specifice când vine vorba de aviație, dar la modul de ce instrumente, aplicații, servicii, um, la ele te ajută. Da, da și nu Acum, spre exemplu, ca și antreprenor și ca și om Eu folosesc Google Calendar o am în, în ambele îi postează Pentru că îmi este greu să Cele două laturi să le delimiteze exact Și aceea Google Calendar Le folosesc pe ambele de, da. Depinde cum te-o Trecând
1: știu. peste, să zic așa, uneltele care deja Probabil că sunt mainstream Calendare și alte mm-hmm. Chestii Fără de care nu ne, mai, nu ne mai imaginăm viața de zi cu zi Um, așa mi-a venit în minte prima oară când m a întrebat uh, o unealtă foarte, foarte importantă pentru a culege feedback, de exemplu adică în, uh, ce am învățat eu de-a lungul timpului și poate că ăsta ar fi sfatul 4, dacă îmi permiți uh, aș putea spune că uh, a, a reuși să colectezi feedback de la userii tăi e una din cele mai importante surse de, uh, de inovație sau mă rog de a merge mai departe cu business-ul tău pentru că acolo userii care, ei nu știu ce ai tu în minte Ei nu știu ce ai vrea tu să faci Ce, ce ai vrea tu să pui în aplicația sau în serviciu ăla sau în, uh, Ei când sunt expuși la acel serviciu Sunt expuși exact, cum să spun, cu mintea limpede și curată Ca unui nou născut pentru acel business al tău Și atunci tu trebuie să fii capabil să le să le urmărești mișcările, să le colectezi sentimentele dacă poți, chiar pentru un feedback în scris sau pentru un feedback chiar, chiar și o grimasă a feței e foarte importantă și atunci da. ceea ce ar spune ca sfat și respectiv acest sfat se transformă mai departe în unelte e să fim extrem de atenți ca antreprenori la a, a colecta, a culege și a analiza feedback-ul din partea userilor, în special în Perioada asta de, de așa numit early stage startup, sau în perioada de, de, de viață extrem de timpurii a afacerii tale. Și aici aș putea spune că, nu știu, sunt, sunt câteva unelte destul de utile care pun într-un singur coș feedback cu intrat prin toate canalele, pe e-mail, pe, chiar și pe telefon, chiar și pe WhatsApp, chiar și pe Skype, chiar și pe Facebook, Messenger sau, nu știu, eu, de exemplu, acum mm-hmm. folosesc foarte intens Freshdesk, e o aplicație care face acest lucru, dar probabil că sunt mai multe în, în aceeași de. Mă ajută pentru că sunt, practic, sunt conectat în prima linie cu... Uh, cu, cu clienții mei, sau mă rog, cu potențialii clienți, cu userii mei. Asta am făcut la Pony, practic, în primele, nici nu mai știu, cred că în primul an, primul an, primele 12 luni de activitate, eu am fost și customer service, am fost și CEO, am fost și uh, băiatul care mai curăța mașinile, să mai știu. Uh, adică, uh, și asta mi-a dat mie foarte mult knowledge, foarte multă putere în a, în a accelera cumva. Uh, schimbările necesare în, în, în serviciu, în designul serviciului și în designul aplicației pentru a fi, practic, din ce în ce mai uh, ușor de folosit și mai, uh, mai acceptate de către, mă rog, clienti, potențiale clienti.
0: Da. Uh-huh. Ok. Um, Iulian, um, ce, nu știu, cărți ne recomand să de citesc.
1: De mă rog, uneori, uneori mai mult decât e cazul. <laughs> în sensul că Chiar, nu știu, am fost invitat la la ceva, am avut ocazia să, nu știu dacă știi, fenomenul nu ponta. Fenomenul nu ponta din, acum, nici nu mă știu, câți ani, pato ani? Acolo am experimentat foarte mult, am experimentat foarte mult... tot ce înseamnă rețele sociale, tot ce înseamnă viralizare, tot ce înseamnă. A fost un exercițiu extrem de interesant pentru mine, a fost un experiment social, așa l-am numit. Chiar, chiar am, am pe YouTube, sunt vreo două ore de prezentare a, repet, cred că din 2014, Dumnezeule, deci mi se pare așa un fel de uh, da, pentru pentru mediile sociale. Uh, apropo de, știu, uh, cu Cambridge Analytica și, mă rog, alte scandaluri similare în zona asta a rețelelor sociale. Practic, ceea ce făceau ei era o chestie extrem de legală și extrem de normală cu uneltele pe care ți le ofereau rețelele sociale de la acel moment. Lucru pe care l-am experimentat, am citit anumite cărți în, în zona respectivă, respectiv... Dragonfly Effect E una din cărțile pe care le-au scris Chiar cei care l-au pe Obama să câștige alegerile La început 2000 Sau mă rog, 2008 Ceva de genul uh-huh. Cumva odată dată ce am, am avut ocazia Să, să Merg la un, la un congres, ceva congres de ăsta, și ceva m-a întrebat de Nuponta. Eu n-am făcut nimic altceva decât am recomandat patru 3-4 cărți. Deci, deci, uh, uh-huh. Unor cred că m, e bine să citești, dar e, e bine să... Să și ai ocazia să, să implementești ceea ce citești în cărțile respective. Uh, și întreb, dacă e să mă întorc la întrebarea ta ce cărți recomand, am, am, am o colecție, cred că l-am pus undeva pe Pinterest, uh, am o colecție de cărți care merită citite. Dar așa pe, sunt, îți dau Pe da, un link dinamic, când găsesc clar. ceva care uh, simt că e de interes acolo. Dar. Uh, Oricine ne ascultă acum și vrea să devină antreprenor sau vrea să evolueze în viața lui de antreprenor actuală, să meargă la un pas următor, la un nivel următor, ar fi o carte numită Antreprenorul Disciplinat, ceva în engleză se numește The Discipline Entrepreneur sau ceva de genul. Mi s-a părut extrem de puternic prin faptul că e scrisă de un profesor sau de un colectiv de profesori, studenți de la MIT, care n-au făcut nimic altceva decât au analizat acolo, pe coasta lor de Est, care au fost cele mai de succes start uri în, în, în mediul din jurul MIT-ului și au încercat să, să aducă un fel, de, un fel de 20 ceva de pași pe care ar trebui să-i parcurgi și odată ce ai parcurs, șansele tale de a reuși cu startup-ul tău cresc exponențial. Sigur că par foarte mult, așa când spun 24 de pași, par așa o chestie, wow, nu, eu vreau repede, vreau acum repede. Dar ce am învățat eu din din cartea respectivă și am aplicat, inclusiv, cum spuneam, Pony a fost primul primul startup făcut by the book, făcut după carte, de fapt a fost făcut după această carte. Pentru că, uh, parcurgând acești pași, unii sunt uh, pași care durează, știu, o jumătate de zi, doar să te gândești la ei, unii sunt, unii pași durează o săptămână, ai nevoie de research, ai nevoie să vorbești cu oameni, ai nevoie să, să cauți răspunsuri. Dar, odată ce faci fiecare din pașii ăștia, uh, repet, ajungi în anumite puncte în care îți răspunzi, atât ție cât și potențialilor investitori sau potențialilor parteneri, îți răspunzi mult mai clar la cât bani ai nevoie, de ce ai nevoie, ce piață adresezi care e rata cu care poți să crești sau cu care poate să, să se viralizeze afacerea ta și cred că această carte de discipline a antreprenor nu trebuie să lipsească din, mă rog, de pe kindle sau din, din, din biblioteca niciunui antreprenori.
0: <laughs> biblioteca, Kindle. Biblioteca, biblioteca Kindle Că mai nou așa e da.
1: Da. Deci asta, asta, asta o, o recomandă da. Fui cu drag um,
0: Chiar au zisem de carte N-am citit-o asta și eu am, o am pe listă Trebuie Ce să
1: recomanda, Aș m-am recomanda m-am să m-am fie citită și apoi la fiecare, la fiecare idee de afaceri Sau vă rog, la fiecare încercare De a face ceva uh, să mai Trecem o dată prin pașii respectivi să, să avem așa, știi, la modul ok Aici sunt la pasul 3 Ce trebuie să fac? Știi? Adică, cumva, e o carte uh, teoretică, dar cu foarte mare aplicabilitate. E o lucrare teoretică cu foarte mare aplicabilitate în viața de zi cu zi ca antreprenor. No.
0: Mm-hmm. Foarte tare, foarte tare. Um, o întrebare mamă, am în final. Um, dacă ar fi să lași ascultători podcastului cu o singură idee din, din toată discuția asta, care ar putea fi aceea?
1: Aș spune să fugă de confort. Pe că asta... Cred că ăsta e drive-ul cel mai mai important pentru pentru cei care vor să facă facă ceva, să aducă chestii noi. Pentru că atunci când faci chestii noi, cu siguranță, asta e conceptul, o chestie nouă, vine prin prin fuga de confort. Prin fuga de momentul curent. Perfect. Ok. Perfect.
0: Iulian, îți mulțumesc mult pentru, pentru discuție. Mă bucur că am reușit să. Într-un final, văd că, deși am avut niște probleme tehnice înainte de, de, de a face înregistrarea, văd că a funcționat perfect totul în timp ce am stat de vorbă. Încă o dată, mulțumesc mult. Chiar sunt curios în ce direcție să merg și sper să, să mai stau de vorbă peste câțiva ani să vedem ce, ce alte lucruri noi ai făcut. Încă o dată, mulțumesc că ți-ai găsit timp să. Mulțumesc și
1: Le mulțumesc celor care ne-au ascultat și care, mă rog, ne vor asculta. Să ne auzim cu bine. Peste 5 ani, peste 10 ani, Vedem unde am, am ajuns fiecare, s-am mărug. Rog. <laughs> da. Da.